0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Continuamos por fin eh, la lectura de la Divina Comedia. Nos encontramos todavía en el infierno, capítulo, c eh, página 79, canto treintaavo, octavo círculo, fraude, aro décimo, de todo género. Cuando Juno, irritada contra la sangre tebana a causa de Semele, como más de una vez lo había demostrado, hizo perder la razón a tamante, de manera que al ver a su esposa llevando de la mano a sus dos hijos, exclamó, tendamos las redes, para que al pasar caiga la leona con sus cachorros. Y cogiendo a uno de ellos, llamado Learco, le dio varias vueltas en el aire y lo estrelló contra una roca. La madre, desesperada, se ahogó con el otro hijo. Y cuando la fortuna abatió el poderío de los temerarios troyanos, a su rey y a todo el reino, la triste Evacua, afligida y cautiva, después de haber visto a Polixena muerta y el cuerpo de su amado Polidoro sacrificado a la orilla del mar, quedó su corazón tan desgarrado que fuera de sí comenzó a aullar como un perro. Pero ni en Tebas ni en Troya se vio jamás despedazar tan cruelmente ni siquiera a las bestias, como vi yo dos sombras pálidas y desnudas que corrían mordiéndose como el cerdo escapado de su posilga. Una de ellas alcanzó a capocheo capo y le mordió en la nuca de tal modo que le hizo barrer el duro suelo con el vientre. Y el aretino se quedó tembloroso, me dijo, ese loco de Gianni Sichi que rabioso va maltratando a los demás. Ojalá, le respondí, no te haga el otro probar sus dientes, y dime, antes que desaparezca, ¿quién es la otra sombra que va con él? Es, repuso, el alma antigua de la perversa Mirra, entre paréntesis, amante de Júpiter, en quien éste engendró a Baco. Que fue amante de su padre, contra las leyes del amor natural, para cometer tal pecado se revistió de la forma de otra como aquel que se aleja, que para ganarla llegó a Tonina, se atrevió, fingiéndose buoso Donati, a testar y a dictar en forma válida el testamento. Cuando dejaron de retenerme atención aquellos dos energúmenos, me volví a contemplar a otros miserables. Vi uno que hubiera parecido un laúd con solo haberle cortado las piernas por las ingles. La grave hidropecia. hidropesía, que cambiando el curso de los humores, desigual a los miembros de modo que el rostro no corresponde al vientre le obligaba a tener labios abiertos como el ético que sediento dirige uno de sus labios a la barba y el otro hacia la nariz así nos habló Oh vosotros que libres de toda pena y no sé por qué causa os halláis en el mundo de la aflicción Contemplad el infortunio de, ma de maese adán todo cuando anhelé en la vida lo tuve, y ahora, infeliz de mí, solo deseo una gota de agua. Continuamente se hallan ante mi vista los frescos arroyos que desde las verdes colinas del Cancetín bajan al arno, y su imagen más reseca, más que el mal que desencarna mi rostro. La rigurosa justicia que me castiga se sirve del mismo lugar donde pequé para hacerme exhalar más suspiros. Allí está Romena, donde falsifiqué la moneda acuñada con el busto del bautista, por lo cual dejé allá mi cuerpo quemado en una hoguera. Si al menos viese yo aquí el alma criminal de Guido, o la de Alejandro, o la de su hermano, no cambiaría este placer ni por todas las dulzuras de la Fontebranda. branda. Una ha venido ya, si no mienten las coléricas sombras de los que giran en torno a este abismo. Pero, ¿qué me importa si tengo paralizados mis miembros? Si al menos fuera yo tan ágil que pudieran dar un paso cada cien años, ya me habría internado por el sendero, buscando entre este de esta deforme turba, a pesar de que la fosa tiene once millas de circunferencia y no menos de media milla de diámetro. Por ello, me indujeron a fabricar florines que tenían tres quilates de aleación. Me veo entre estos condenados. Yo le pregunté, ¿Quiénes son esos dos desventurados que despiden Bao como en invierno una mano mojada y que tan juntos están ahí a tu derecha? Aquí estaban, me respondió, cuando caía precipitado a este abismo y desde entonces ni se han movido ni creo que se moverán en toda la eternidad. La una es la pérfida que acusó a José, entre paréntesis la mujer putífar, el otro es el falso Sinón el griego de Troya, su ardiente fiebre es causa del vapor fétido que exhalan. Uno de ellos, que por lo visto llevó a mal que se le nombrase tan desfavorablemente, le dio un puñetazo al inflado vientre, haciéndole resonar como un tambor, y Maese Adán le cruzó la cara con un bofetón no menos sonoro, diciéndole, aunque la pesadez de mis miembros no me permiten moverme, tengo el brazo expedito para estos menesteres. A lo que aquel replicó, no le tenías tan libre cuando marchabas a la hoguera, pero sí cuando fabricabas la moneda. Y el hidrópico, repuso, es cierto lo que dices, pero no hablaste del mismo modo en Troya. Si mentí, tú en cambio, dijo Sinón, falseaste el cuño, y si yo estoy aquí por una falta, tú has cometido más que ningún demonio. Acuérdate del caballo, perjuró, replicó el de la tripa hinchada y atorméntate de saber que todo el mundo conoce tu delito. Sírvate también a ti de castigo la sed que agrieta tu lengua y el agua pútrida que hace una montaña en tu vientre. A lo que el monedero replicó, tu boca, como siempre, solo se rasga para hablar mal. Si yo tengo sed y estoy hinchado de humores, tú tienes fiebre y te duele la cabeza. No te harías rogar mucho para lamer el espejo de Narciso. Estaba yo distraído, escuchándolos, cuando el maestro me dijo, sigue, sigue contemplándolos que poco me falta para reírme de ti. Y al oír que me hablaba, encolerizado me volví a él, tan abochornado que todavía no se me había borrado de la memoria. Y como quien sueña en su desgracia y que al soñar anhela que sea un sueño lo que ya lo es, del mismo modo estaba yo, sin poder hablar, por más que quisiera excusarme y a pesar de que con el silencio me excusaba, no creía hacerlo así. Con menos vergüenza, dijo el maestro, se reparan faltas más graves que la tuya. Aleja de ti toda tristeza y si vuelve a ocurrir que la casualidad te ponga entre gentes que armen rencillas semejantes, piensa que estoy a tu lado, porque el querer oír eso revela un innoble apetito. Canto trigésimo primero. Descenso al noveno círculo. Los gigantes en torno al pozo. Ahí, espérate. Porque ahora que lo pienso, ¿cuántas he pasado? Ah, no, este es el primero Ya me va a continuar, sí, me falta hacer el... el la inspección en análisis En análisis, el análisis de... Falsiarios de todo género Ah, bueno, al principio no me daba mucha, mucho. mucha pista Pero ahora ya entiendo, ¿no? Pues por lo menos hablamos de un monedero Que nos explicó su pena Entonces, pues supongo, quiero pensar que el monedero pues hacía monedas falsas o de alguna manera se jactaba de su posición para aprovecharse de manera que... Nos falta el análisis del, del, del corto, cap, de este corto canto. Eh, pues, nos habla un poco primero de, de un, pues del, del castigo, ¿no? En este círculo, en este canto. Sobre los falsierios de género. En realidad no me, no me daba mucha pista el nombre. O sea, no lo, no, como que no lo analicé bien. Pero ahora, bueno, ahora que hablamos de los... De los, de los pecados que cometieron estas personas que estaban siendo castigadas. Y, um... Ahora que comentamos pues los pecados de estas personas castigadas. Y ahora que quieren... Ahora que comentamos los casos de estas personas castigadas, ya comprendemos un poco más eh, de lo que quiere decir, ¿no? Eh, pues el monedero, entonces ya entendemos que el monedero es una persona que fabricaba monedas y que de una u otra manera hacía algunas falsas o ¿sí? se jactaba pues, de su posición de, en, este, en esta labor. Y la otra persona, si no la comprendí muy bien, una persona que había engañado, que se hacía pasar por otra, se... Después de un rato De interrupciones por una alarma Y eh, bueno Decíamos que Probablemente Sea el castigo pues por la Por la suplantación Que no estoy seguro ¿verdad? Puede ser completamente algo diferente Pero pues nos dicen que eh, El Que se hizo pasar por Troyano Si ¿sí, no por Entonces, eh, bueno, ya tiene un poco más de sentido el título. Y nos habla pues de sus pecados, que, que son bien particulares, un poco graciosos, podría, podría decirlo. Bueno, en general, contando pues con el resto de, de castigos ¿sabes? Con respecto al anterior, que no había visto nada igual. Eh, y bien, pasemos al canto trigésimo primero, Descenso al noveno Círculo los gigantes en torno al pozo. La misma lengua que acababa de herirme, haciendo que el rubor tiñese mis mejillas, me aplicaba inmediatamente el bálsamo. Así he oído que la lanza de Aquiles y de su padre primero hería y después curaba la herida. Abandonamos aquel desventurado valle, atravesando silenciosos la margen que lo rodea. A la sazón, ni de día ni era de noche, de modo que la vista alcanzaba poco pero oí sonar un cuerno tan estrepitosamente que ni el mismo Orlando lanzó tan terribles sonidos después de la dolorosa gesta en que perdió Carlo Magno la santa empresa. Volví la vista en la dirección del ruido y me pareció ver unas elevadas torres y pregunté ¿Qué tierra es esa, maestro? La distancia y las tinieblas ofuscan tu imaginación, respondióme. Cuando nos acerquemos comprenderás tu equivocación. Apresúrate, pues. Después me cogió afectuosamente de la mano y añadió, antes de seguir y para que luego no te extrañe tanto, has de saber que eso que te parecen torres son gigantes, que desde el ombligo abajo están metidos en el pozo alrededor de su antepecho. Igual que el disiparse la niebla de la vista va distinguiendo lo que ocultaba el vapor condensado por el aire, a medida que nos íbamos acercando al borde del pozo y la mía iba divisando los objetos, se desvanecía mi error y se acrecentaba mi miedo porque del mismo modo que el monterreyeno corona de torres su recinto amurallado, así se alzaban como torres y hasta la mitad del cuerpo los horribles gigantes a quienes amenaza todavía Júpiter desde el cielo cuando truena. Ya podía descubrir el rostro, los hombros, la espalda y el pecho de uno de ellos, gran parte del vientre y ambos brazos que les bajaban unidos a los costados. En verdad que obró sabiamente la naturaleza cuando abandonó el arte de reproducir tales monstruos, para privar a Marte de semejantes verdugos. Y si no se ha arrepentido de crear elefantes y ballenas, el que atentamente lo considere verá en esto mismo su justicia y sabiduría, porque cuando a la fuerza y el ingenio se une la malevolencia y el vigor, no hay resistencia posible para los hombres. Como la piña de la cúpula de San Pedro en Roma, me parecieron sus enormes cabezas, y en la misma proporción era el tamaño de sus restantes miembros, de modo que el antepecho que cubría su mitad de inferior dejaba ver por encima lo bastante para que tres frisones no hubieran logrado alcanzar su cabellera, pues bien habrían treinta palmos cumplidos desde el brocal del pozo hasta la garganta. Aquella espantosa boca, incapaz de más dulces sonidos, comenzó a gritar... Rafael Mai Almi. Y mi guía le dijo: Alma insensata, sigue entreteniéndote con tu cuerno y desahogándote con él cuando te agire la ira o oh, otra pasión. Busca por tu cuello y encontrarás las ligaduras que lo sujeta. Mírala como ciñe tu vasto pecho. Y después me dijo: Él mismo se acusa. Ese es Nembrot, por cuyo audaz pensamiento se ve obligado el mundo a usar más de una lengua. Dejémosle estar. Y no hablemos en balde, pues ni él comprende el lenguaje de los demás, ni nadie conoce el suyo. Seguimos andando hacia la izquierda, y como a un tiro de ballesta de aquel lugar, vimos otro gigante más feroz. No podría decir de quién fue capaz de sujetarle, pero sí que tenía sujeto el brazo izquierdo por delante y el otro por detrás, con una cadena que le amarraba desde el cuello abajo, dándole cinco vueltas en la parte del cuerpo que se le veía. —¿Ese soberbio? —dijo mi maestro—. Quiso medir sus fuerzas contra el mismo Júpiter, y ahí tiene su merecido. Su nombre es Fialto, y mostró su audacia cuando los gigantes causaron miedo a los dioses. Los brazos de que se valió no los volverá a mover más. Si pudiera ser, dije yo, quisiera ver con mis ojos al monstruoso briarero. Briarero, briarero, entre paréntesis, gigante de 100 brazos. A lo que respondió, cerca de aquí verás a Anten que habla y no está encadenado. Él los conducirá al fondo del infierno. El que deseas tú ver está mucho más allá, con las mismas ligadoras y apariencias que éste, aunque muestra semblante más feroz. Ni el más impetuoso terremoto conmueve con tanta violencia una torre como se agitó repentinamente fialto. Nunca cual entonces temí la muerte, y a no advertir que el gigante estaba bien atado, hubiera bastado a darme el miedo que me poseía. Siguiendo nuestro camino, llegamos donde estaba Anteo, que sobresalía del pozo unas cinco varas sin contar la cabeza. Tú, que en el afortunado valle donde Escipión heredó tanta fama, cuando Aníbal y los suyos volvieron las espaldas, conquistaste el trofeo de los mil leones, y que si hubies, hubieras tenido parte en la cruenta guerra de tus hermanos, todavía es de creer que hubieras quedado de los hijos de la tierra por vencedores. Si no te molesta, trasládanos a los bajos lugares donde el frío hiela el cosito. No hagas que me dirija a Tisio, ni a Tifeo. Este que veis aquí puede daros lo que anheláis. Inclínate, por tanto, sin mostrar repugnancia alguna. Puede todavía renovar tu fama en el mundo, porque vive y espera gozar larga vida, si la gracia no le llama así antes de tiempo. Así dijo el maestro, y el grande extendió al punto las manos que tan rudamente oprimieron a Hércules. Al sentirse a ese sujeto, Virgilio me dijo, «Apróximate para que yo pueda cogerte. Y él lo hizo de manera que ambos formábamos un solo cuerpo, como al mirar a Cari, Senda, del lado que está inclinada, si sí pasa sobre ella una nube, parece inclinarse a la parte opuesta tal, mirándole atentamente. Me pareció a, a, anteo al inclinarse, y fuera para mí tan terrible aquel momento que hubiera preferido ir por otro camino, pero nos dejó suavemente en la profundidad que devora a Lucifería Judas, e inmediatamente se incorporó, quedando erguido como el mástil de un navío. Estaba verificando sobre Nembroth porque me pareció interesante. Eh, este gigante. Eh, pues decía que era el que hablaba en un idioma que nadie conocía. Y que era el, la razón por la que todos en el planeta se hablaran diferentes lenguas. Entonces me pareció interesante. Me fui a verificar en internet y Nembroth aparece en la Biblia. Y es aquí en la Biblia, bueno... Digamos que en general se le atribuye la construcción de la Torre de Babel. Y bueno, el cuento bíblico eh, dice que la Torre de Babel eh, fue la razón por la que Dios hizo que todo el mundo hablara una lengua distinta. Interesante, me gustaría profundizar un poco más para saber bien cómo funciona eso. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el castigo que tiene que ver ese castigo? ¿Serán los castigos así como aquí en este libro, que son castigos que a veces no tienen mucho que ver? O tal vez sí tengan que ver y no lo entendemos. Bueno, no lo sé. Pero bueno, entonces nos cuenta... Nuestro prota... Que... Encontró en este... En este punto... De su viaje... Los gigantes que confundió con montañas... Eh, conoció a Nembrot... Y después... Eh, habló con Anteo, me pareció. Anteo que era el... El otro... Gigante... Y bueno, este gigante pues les permitió el, el descender hasta el fondo del pozo. Donde decían que se encontraba Lucifer y Judas. Eh, y, ¿qué más para analizar en este capítulo? Creo que más o menos eso. Interesante, me parece. Canto, trigésimo segundo. Noveno círculo. Traición. Aro primero. Caina. Aro segundo. A tenoria. Si mi canto fuera tan duro y ronco como conveniente para describir el sombrío pozo sobre el que se apoyan las otras rocas, expresaría mucho mejor la esencia de mi pensamiento, pero como no es así, temo aventurarme a hablar. Que no es empresa fácil describir el centro de todo el universo, pero vengan en el auxilio de mis versos aquellas que ayudaron a Anfiona a amurellar Tebas, para que el estilo no desdiga de la naturaleza del asunto. ¡Oh, gentes malditas sobre todas las demás que estáis en los lugares de que tan penoso es hablar! Mas sois valiera haber sido aquí ovejas o cabras. Así que estuvimos en la profundidad del oscuro pozo, mucho más abajo de donde tenía los pies el gigante. Como yo estuviese mirando aún al alto muro, oí que decían Pisa contiendo, cuida de no hollar con tus plantas las cabezas de nuestros infelices y torturados hermanos. Me volví y vi delante de mis pies un largo, que por estar helado, parecía un vidrio. Un lago, perdón. Que por estar helado, a mis pies, parecía vidrio. Ni el Danubio durante el invierno en Austria, ni el Támesis bajo su frío cielo, cubren su curso de un velo tan denso como el que aquel lago, en el cual, aunque hubiera caído el Tabernik o el Pietrapana, no habría causado el menor estallido, y a la manera que las ranas sacan la boca fuera del agua para croar cuando la campesina sueña que está espigando, así las dolientes sombras sacaban fuera del hielo las lívidas cabezas hasta las mejillas, y el castañeteo de sus dientes se asemejaba al de las cigüeñas. Tenían todas las fuentes inclinadas, en el temblor de sus labios se manifestaba el frío y en sus ojos la tristeza de los corazones. Mirando en derredor mío, vi dos sombras de tan estrechamente unidas que sus cabellos se mezclaban. Decidme quién sois, exclamé, los que así juntáis vuestros pechos. Volvieron sus rostros y, brotándoles las lágrimas, el frío las heló en sus párpados. Ninguna grapa unió tan fuertemente dos trozos de madera, por lo cual ambos entrechocaron como dos cabras. Tan ciegos estaban de ira, y otro, a quien el frío había hecho perder la oreja, me dijo sin levantar la cabeza ¿Por qué nos miras tanto? Si quieres averiguar quiénes son. ¿Quiénes son esos dos? Te que el valle por donde corre el Vicencio fue de su padre Alberto y de ellos. De un mismo seno proceden, y aunque recorras todo el recinto de Caín, no hallarás otra alma más digna de estar sumergida en el hielo, ni aun la de aquel a quien la mano de Artús traspasó de un solo golpe de pecho, y la sombra que hacía su cuerpo, ni la de Focasia, ni la del que su cabeza me impide ver más allá, y que se llamó Sasol Mascheroni. Que si eres toscano no les saber quién fue. Y para que no me digas hablar más, sabe que yo soy camexión de passi, de Patsy. Y que estoy esperando a Carlino, cuyas culpas harán aparecer menos graves las mías. Vi después mil rostros amoratados por el frío tanto que desde entonces tengo horror y lo tendré siempre a los estanques helados. Y mientras nos dirigíamos al punto que es el centro de toda gravedad, y temblaba yo en medio de las perpetuas sombras, y no sé si lo dispuso Dios, el destino o la fortuna, pero al pasar por entre aquellas cabezas, di un fuerte golpe con el pie en el rostro de una de ellas, que me dijo llorando, ¿Por qué me pisas? Si no vienes a aumentar la venganza del monte aperto, ¿a qué me haces daño? Y yo dije... Maestro mío, espérame aquí a fin de que este me esclarezca una duda. Después me apresuraré cuanto quieras. Detúvose me guía y yo dije a aquel que aún estaba blasfemando: ¿Quién eres tú que hacía injurias de los demás? Y tú, me contestó: ¿Quién eres que vas por la antenora pisoteando a la gente con un brío que ni fueses vivo? Yo estoy vivo, repliqué, y puede serte grato, si la fama deseas, que ponga tu nombre entre los que conservo en la memoria. Deseo todo lo contrario, repuso. Vete de aquí y no importunes más. ¡Qué mal lugar has elegido para Lisonjas! Entonces lo cogí por el colo, colodrillo, añadiendo, es preciso que digas tu nombre te quedas sin un solo cabello. Pero él contestó, aunque me lo arrancases todo, no he de decirte quién soy, ni verás mi rostro, aunque descargues mil golpes en mi cabeza. Yo tenía ya enroscada su cabellera en mi mano y le había arrancado más de un mechón y seguía el con los ojos bajos cuando otro condenado gritó qué tienes boca no te basta castañetear los dientes sino que también ladras qué demonios te atormenta ya no deseo que hables le dije traidor maldito y para que tu vergüenza y para tu vergüenza llevaré al mundo noticias verdaderas de ti Cuenta lo que te plazca, respondió. Pero si logras salir de aquí, no olvides hablar del que ha tenido la lengua tan expedita y que todavía llora el dinero de los franceses. Podrás decir: He visto a Bauso de Duera, allí donde los pecados se hielan. Y si te preguntan quiénes otros te rodean, aquí, a tu lado, tienes a Becaria, cuya cabeza cegó Florencia, y a lo más lejos de está Juan de Soldanieri con Ganelone y Tribaldello que durante la noche abrió las puertas de Faenza. Nos hallábamos alejados de él, cuando vi otros dos helados en una misma fosa colocados de tal modo que la cabeza del uno parecía sombrero del otro, y el de encima mordía con ansias la nuca del que tenía debajo. No rolló, Tideo las sienes del melánipo, con más rabia que roía aquel el cráneo por fuera y por dentro. —¡Oh, tú que demuestras con brutal acción el odio que tienes al que está devorando! —exclamé— Dime por qué lo haces bajo el pacto de que si quejas con razón, sabiendo quiénes sois y cuál es su crimen, te defenderé en el mundo si mi lengua no se seca antes. Quedamos entonces en la página 86, en este capítulo, en donde ingresamos a Caina. Kaina, que por su nombre, este sí, bueno, tiene un poco más de sentido, por su nombre, pues hablamos de traidores. De personas eh, tal vez que se volvieron en contra de su familia o algo así, ¿no? Como la historia de Caín y Abel. O en contra de sus allegados. No lo sea, de su tierra. Como nos hablan de, de un par de personas, porque pues no recuerdo sus nombres, pero que dice que fueron en contra de Florencia, por ejemplo. Interesante. Y que el castigo al final sea congelarlos, que sea el frío el castigo particular. Eh, y bien, entonces ya nos aproximamos al final del infierno, muy, muy intrigante qué va a pasar después. Me parece interesante ver cómo será el limbo, pero algo me dice que el limbo como quiera sigue siendo un castigo. No lo sé, pero bueno, ya lo averiguaremos. Eh, por el momento, pues acabamos este capítulo y ya, espero que pronto sea el siguiente. Muchas gracias por escuchar.